0: Da wird alles getan, um den Weltmeister vom Eintrachtwechsel zu überzeugen.
1: Mario Götze zurück in der Bundesliga, das wäre doch ein Ding, oder? Ich würde mich verdammt nochmal drüber freuen. Über den möglichen Götze-Deal sprechen wir natürlich heute in Stammplatz. Außerdem geht es um Sadio Mané, der morgen in München erwartet wird, Sebastian Haller und Sebastian Polter. Eine schöne Stürmerfolge geworden. Viel Spaß damit. Ich bin Kilian Gaffrei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, herzlich willkommen und euch allen da draußen einen schönen Start in die Woche. Und ich muss euch sagen, mein Start, er könnte nicht besser sein an diesem Montag. Denn André Albers, mein Lieblingskollege, mein Podcast-Kollege, ist zurück aus dem Urlaub. Schön, dass du wieder da bist, Junge.
3: <lacht> du strahlst wie ein fährt. also freue ich echt, mich zu sehen. Ne?
1: Ja, und ich freue mich auch, dass deine Glatze nicht so verbrannt ist. Du hast dich offensichtlich gut eingecremt ja. und hattest hoffentlich einen schönen Urlaub.
3: Aber hier war ja noch wärmer als bei uns an der Küste. Ne? Also in den letzten Tagen, was kam auszuhalten in Berlin, oder?
1: Ne? Ja, 36 Grad gestern, also das war schon brutal. In den Städten ist ja immer noch mal ein bisschen wärmer. Aber ich will mich nicht beschweren, ist ein schöner Sommer. Du weißt, wir haben ja am Freitag noch miteinander gesprochen. Da hast du noch die Hoffnung geäußert, dass das mit Manet jetzt endlich mal durchgeht. Mhm. Und es ist soweit. Sadio Manet kommt nach München. Er wird einen Dreijahresvertrag unterschreiben, kostet 32 Millionen Euro plus 9 Millionen Euro im Erfolgsfall in Sachen Boni für Liverpool. Und morgen ist er schon beim Medizincheck, schreibt unsere Kollegin Lena Wurzenberger, unsere Bayern-Reporterin. Morgen Medizincheck, Mittwoch dann die Vorstellung und er will die Nummer 10 haben, habe ich gelesen.
3: Die 10 hat man mit ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das am Ende aufgeht.
3: Da bin ich mal gespannt, ob die sich da irgendwie einigen. Also zweimal Nummer 10 wird ja nicht gehen. Ob, oder ob es dann irgendwie wieder so eine 28-Geschichte oder sowas gibt. Das machen ja Leute auch gerne, die 10 wollen. Vielleicht hat Sani auch gesagt, nee, wenn der Mané kommt, dann gebe ich die freiwillig ab. Oder er wird noch verkauft. Ich meine, naja, die haben jetzt ja schon ein kleines Überangebot, wenn der Lewandowski bleiben sollte.
1: Ja, und stell dir mal vor, der Lewandowski bleibt und es bleibt bei diesem Basta. Alter, was haben die dann für eine Truppe in der ja. Offensive, ne? Ja. Also sie haben dann Coman, Mané, Gnabry... Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Sané vorne Lewandowski, dann hast du vier Weltklasse auf den Außen und laut Nagelsmann oder in den Vorstellungen nach Julian Nagelsmann soll man näher auf dem Flügel spielen.
3: Und du hast auch noch Müller und die auch überragend sind. Ne, Das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, also einer ist fast zu viel. ne? Ja,
3: sehe ich genauso. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, wenn Lewandowski wirklich bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle alle nächstes Jahr oder in dieser Saison dann noch bei Bayern spielen.
1: Ja, Gnabry wäre ja der, den man vielleicht verkaufen würde. Vertrag läuft nächstes Jahr aus. ja ist bei der gleichen Berateragentur wie Manet. Vielleicht gab es da rum schon die, aber das werden wir alle die Tage erfahren. Lass uns nochmal mal die Größenordnung Sadio Mane ein absoluter Weltklasse-Fußballer, ein Weltstar, der jetzt in der Bundesliga ist. Echt geiler Transfer, oder? Ja, ich,
3: ich freue mich auch wahnsinnig, den Spielen zu sehen. Ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, als ich so die Zahlen gehört habe, ist das zu viel? Ist die Summe zu hoch? Weil der ist ja auch schon 30. Ist es zu viel? Ja, aber der
1: ist 30 und der ist in seiner Blütephase. Ja. Ne? Also der ist in der Hochphase seiner Karriere, klar, die ersten ein, zwei Jahre von dieser Phase hat er vielleicht schon hinter sich. Aber der spielt ja Minimum zwei, drei Jahre nochmal weiter auf diesem Niveau.
3: Ja, also ist nicht zu viel, meinst du auch. Ne? Und es wird halt wahrscheinlich auch marketingmäßig sich richtig lohnen für die Bayern, die werden Trikots ohne Ende verkaufen.
1: Ja, gerade auch als Zeichen nach Afrika. Du erreichst da nochmal einen ganz neuen Markt. Sadio Mane ist in Afrika ein absoluter Weltstar ähm, für die... Und er kann ein bisschen Deutsch auch schon aus seiner Zeit bei RB Salzburg, also ja. wir werden wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen bei der Vorstellung in der Allianz Arena, machen die Bayern ja auch Natürlich. nicht so oft, ne? ja. der letzte Spieler, der dort vorgestellt wurde, war Hernandez. Okay, und der hat 80 Millionen gekostet? Richtig, also für den Weltfußballer oder den Weltstar Sadio Manet bereiten die Bayern die ganz große Bühne vor, da wird es Mia San Mia von Mane vielleicht schon mal fallen.
3: Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also ja, du hast natürlich recht. Ich habe noch auch noch mal kurz überlegt, Mensch, diese Afrika Cup Geschichte. Der ist dann im Januar ja auch immer weg und so. Aber ja, erstens ist es ja nicht jedes Jahr und zweitens ist in der Bundesliga auch nicht so wichtig wie in der Premier League, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
3: Na? Okay, Sadio Mané, machen wir einen Haken hinter oder was? Ha machen wir einen hast Haken. Noch mehr?
1: Hinter? Ja, werden wir auf jeden Fall noch mal sprechen die Tage über den, wenn er da vorgestellt wird, ja. wenn er Medizincheck macht, wenn es die ersten Fotos gibt. Die wollen wir uns natürlich auch angucken und hörbar machen.
3: Wenn der Miasan Mir sagt, dann bauen wir den Ton hier ein.
1: Das ist versprochen ja. an unsere Hörer, ne?
3: Das seid euch sicher, also wenn der irgendwas auf Deutsch sagt, wir knallen das hier im Podcast.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall noch mehr. Okay, jetzt. Wir machen weiter auch mit einem Weltstar, nämlich mit jemandem, der unser Finaltor in Brasilien geschossen hat. Uns Mario. Uns Mario. Und da kommt ja auch Bewegung in die Sache rein. Und mehr verrät uns jetzt unser Frankfurt-Reporter, denn die Eintracht ist ganz heiß auf den Mario. Unser Frankfurt-Reporter Roman Unger.
0: Hallo Kilian. Ja, es wäre natürlich der Oberhammer, wenn Mario Götze tatsächlich zur Eintracht wechseln würde und damit in die Bundesliga zurückkehren würde. Ähm, die Frankfurter rechnen sich wirklich gute Chancen aus. Götze ist ja relativ günstig zu haben für eine Ausstiegsklausel von 4 Mio. Könnte er von Eindhoven nach Frankfurt wechseln. Und ähm, Eintracht gibt sich richtig viel Mühe. Wir haben ja schon gesehen, dass Markus Krösche sich letzte Woche mit, mit ihm auf Mallorca getroffen hat. Er hält auch weiter eng, in engen Kontakt zu ihm. Und wir haben auch gehört, dass sogar Eintrachtstrainer Oliver Glasner schon im Austausch mit Mario Götze steht. Also da wird alles getan, um den Weltmeister vom Eintrachtwechsel zu überzeugen. Die Frankfurter wollen ihn unbedingt, weil sie eben so einen spielstarken Zehner wie ihn noch gebrauchen können gegen die tiefstehenden Gegner in der Bundesliga und ja, mit seinen technischen Fähigkeiten. Da würde Götze extrem gut zur Eintracht passen. Das haben Glasner und Grösche erkannt und deshalb wollen sie ihn jetzt nach Frankfurt locken. Allerdings ist auch noch Benfica Lissabon im Rennen. Das ist ganz interessant. Da geht nämlich Götzes jetziger Trainer Roger Schmidt hin, könnte sein, dass er auch Götze mitnimmt.
1: Ja, klingt alles sehr interessant und vielversprechend aus Eintracht-Frankfurt-Sicht. Ne? Man muss ja auch sagen, die Ausstiegsklausel ist nicht allzu hoch, also das kann man schon mal machen.
3: Aber wer macht so einen Deal, frage ich mich. Wer schreibt dem das in den Vertrag, dass der für 4 Millionen, so ein Spieler, weißt du, der so ein Potenzial hat, dass er für 4 Millionen, wahrscheinlich wäre er sonst nicht nach Einhofen gegangen, ne?
1: Genau, das musst du A so sagen und, und B ist es ja auch so, als Mario Götze nach Eindhoven gegangen ist, war er wahrscheinlich auf dem Tiefpunkt seiner Karriere. In Dortmund nicht mehr viel gespielt, Vertrag wurde nicht verlängert und so weiter. Ne? Also der hat sich da echt an den Haaren aus diesem Sumpf, aus diesem Loch, in dem er drin gesteckt hat, hat er sich rausgezogen. Ich habe mal nachgeguckt, hat in 77 Spielen für Eindhoven 18 Tore und 18 Vorlagen gemacht, das ist jetzt nicht so ein schlechter Wert. Und er hat sich schon verdient, jetzt weiter auf so hohem Niveau zu spielen. Und er kann bei Eintracht Frankfurt, klar könnte er auch bei Benfica Lissabon, aber er könnte bei Eintracht Frankfurt Champions League spielen. Das wollte er ja immer.
3: Wenn du dich entscheiden müsstest, Frankfurt oder Benfica als Mario Götze, du darfst auch immer nicht vergessen, Deutschland ist für den auch Stress, ne? weil der wird ja immer wieder mit diesem Tor festgemacht und so. Also das ist schon nicht so leicht. Die Augen werden immer auf Mario Götze gerichtet sein bei jedem eintracht -Spiel. Was willst du machen? Willst du zu Benfica gehen, zu Roger Schmidt oder willst du zu Eintracht wechseln?
1: Echt, ich bin wegen diesem Punkt da zurück nach Deutschland echt hin und her gerissen. Ja. Ähm, du darfst nicht vergessen, Roger Schmidt war ein ganz großer Förderer, ein wichtiger Teil in der Karriere von Mario Götze jetzt die letzten zwei Jahre. Der geht halt zu Benfica. Ich würde trotzdem Eintracht Frankfurt bevorzugen, weil du bist in Deutschland Frankfurt ist nicht weit weg von seiner Heimat, Der hat ja lange in Düsseldorf gelebt mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn, also er könnte die könnten da auch wohnen bleiben ja. und er wäre bei Frankfurt auch ein richtig guter Transfer und, und ein Star auch und die Fans würden ihn verdammt nochmal glaube ich feiern und auch pushen. Dass sie
3: in Frankfurt Mario Götze feiern würden, das glaube ich auf jeden Fall. Und ja. die
1: könnten ihn auch gut gebrauchen, André. Du hast ja Roman gehört, ne? ein ballsicherer Spieler, der vielleicht mal den letzten Steckpass in die Offensive spielen kann. Das hat denen ein bisschen gefehlt. Die Frankfurter selbst erwarten ja mit dem Status Euroleague-Sieger, dass jetzt auch Mannschaften in der Bundesliga tiefer gegen sie stehen werden, auf Konter spielen werden. Also Frankfurt muss das Spiel machen. Und das kann Mario Götze.
3: Ich sage dir jetzt meine ganz ehrliche Meinung. Also ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Mario Götze zurück in die Bundesliga ich kommt. Ich auch, natürlich. Das wäre super, aber pass auf, warte, warte, warte. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn er zurückkommt. Wenn ich Götze wäre, würde ich nicht machen. Ich würde schön nach Lissabon, weißt du, der hat bei Bayern gespielt, der hat bei Dortmund gespielt, der hat auch alles gewonnen, der ist Weltmeister. Ich wird nach Lissabon gehen, mit die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen, wird da ein bisschen kicken mit Roger Schmidt, wird vielleicht nochmal mal Politiker Aber das ist ja nicht der werden. Anspruch von Mario Götze, ja. André.
1: Der Junge ist jetzt 30 Jahre alt, der kann ja. jetzt nochmal Champions League spielen. Der kann die Erfahrungen bei Eintracht Frankfurt mit reinbringen. Er hat Benfica 62 auch. Champions League Spiele gemacht.
3: Ja, aber also er hat ja immer mal davon geredet, dass er die Champions League nochmal gewinnen möchte. Das will er mit Frankfurt nicht, will er mit Benfica aber auch nicht. Das ist mir schon aber klar. Aber die Europa
1: League kann er ja nochmal gewinnen. Die hat er ja auch noch nicht. Ja
3: ich würde Also ich persönlich, wenn ich Götze wäre und der hat ja auch in Dokus auch immer mal wieder erzählt, wie sehr das an ihm genagt hat, dieses WM-Tor, weil er immer wieder damit in Verbindung gebracht wird und diese ja fast schon ver verpasste Weltkarriere, die der hat. Ich glaube, ich würde es mir nicht antun, Deutschland. Ich würde es nicht
1: machen. Ja, aber Gott, gut, ich Gott freu, sei mich Dank bist denn. du nicht der Chefberater von Mario Götze. Zum Glück. Also ich würde ihn schon sehr, sehr gerne in der Bundesliga sehen und ich glaube, so wie Eintracht Frankfurt sich bemüht, Krösche extra auf Mallorca gewesen bei ihm, Glasner schon Kontakt gehabt mit ihm, so ein bisschen ihm seine Rolle wahrscheinlich erklärt. Also ich hoffe, dass Mario sich am Ende für Eintracht Frankfurt entscheidet.
3: Aber machen wir uns auch nichts vor, das machen die auch mit jedem. Also der Glasner, immer wenn da ein Transfer ansteht, dann ruft er doch den Spieler an, ist doch klar. Also das ist jetzt kein Special Mario Götze. Mallorca vielleicht, aber dass der Glasner da Kontakt aufnimmt, ich glaube, das ist schon relativ normal.
1: Kontakt aufgenommen ist ein gutes Stichwort, hat Borussia Dortmund auch wieder zu Sebastian Alea. Vielleicht haben sie den Kontakt auch niemals aufgegeben. Ja. Ähm, der ist jetzt ganz heiß und äh, so wie man hört, will Alea auch unbedingt nach Dortmund und mehr Informationen hat unser liebster Kollege Jörg Weiler.
2: Ja, Kilian, du alter Bananenbieger, also jetzt ist nach unseren Informationen das Thema Sebastian Alea wieder ganz heiß geworden. Den haben sie nie aus den Augen verloren, es hieß es ja mal, dass der keine Freigabe kriegt, aber Dortmund hat da nie aufgegeben. Sebastian Kehl weiß natürlich, dass er ideal in das Profil und in das Beuteschema von Borussia Dortmund passt, weil er ein ähnlicher Spielertyp ist. Wie Erling Haaland, ein großgewachsener Mensch, 1,90 Meter, der die Kugel halten kann. Der dazu noch die eingebaute Toregarantie hat. Also die Dortmunder können davon Lied siegen, gerade noch aus der Champions League. Da hat er den zwei eingeschenkt, zwei entscheidende Treffer. Einmal beim 4 zu 0 zu Hause gegen Dortmund und einmal bei dem 3 zu 1 Auswärtssieg. Also Sebastian Aller, auch kein Unbekannter in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, hat er seine extra Qualitäten auch schon bewiesen. Und wenn die Dortmunder den wirklich kriegen, wovon ich jetzt ausgehe, dann hätten sie einen super, super Transferkuh gelandet. Jetzt geht es im Grunde genommen nur noch um die Ablöse. Borussia Dortmund soll bereit sein, 33 Millionen plus Boni zu zahlen. Ajax Amsterdam möchte in etwa 38 plus Boni haben, also dass sie etwa über 40 kommen. Das ist jetzt in meinen Augen noch eine Pokerei, die da noch vielleicht noch ein paar Tage oder ein paar Wochen stattfindet, aber prinzipiell Möchte Sebastian Aller den nächsten Schritt machen und in den Pod kommen. Eine Win-Win-Situation finde ich sowohl für Aller als auch für Borussia Dortmund und dann haben sie wirklich eine Truppe beisammen, die im nächsten Jahr um die deutsche Meisterschaft spielen kann.
1: Ja, André, was denkst du? Würde ganz gut passen, ne? Sebastian Aller und Borussia Dortmund? Ich weiß, du siehst gleich
3: in mir wieder den miese Peter, ne? Aber wenn ich da auch schon wieder die Zahlen höre und dann haben wir gerade über Manet gesprochen, der ist zwei, drei Jahre älter als der Aller, weiß ich nicht finde ich auch viel Geld. Also sorry, finde ich finde ich echt ja, viel. Gut,
1: wenn es der Markt halt hergibt, ne? Ja, aber das ist ja jetzt wieder eine andere Grundsatzdebatte, die wir ein anderes Mal führen können. Salary Cap und Nein, nein, nein das meine ich nicht. Ich meine, so ich
3: meine, ich mein, für Alea finde ich ist das viel Geld, weil du darfst nicht vergessen, den verkaufen die nicht weiter. So, der ist, wenn er zwei, drei Jahre bei Dortmund gespielt hat, ist der 30. und Ja, aber das
1: ist doch immer richtig bei Borussia Dortmund. Du kannst doch nicht immer Spieler ausbilden und gibst sie dann für viel ja. Geld ab. Du willst doch ein ernsthafter Meisterkonkurrent sein. Und so, wie sie den Transfersommer bisher gestalten, mit allem, was sie geholt haben, Schlotterbeck, Süle, Adeyemi und so weiter, die haben richtig gut, also ich muss den Hut ziehen. Ich habe das niemals erwartet von Sebastian Kehl, wie der gleich reingehauen hat und echt Top-Transfers gemacht hat. Und wenn sie den jetzt auch noch kriegen, Sebastian Aller, dann sind die ein ernstzunehmender Meisterkonkurrent für die Bayern.
3: Also ich glaube, dass aller bestimmt seine 20 Tore macht, wenn er fit bleibt und seine 34 Spiele für Dortmund macht, aber ich weiß nicht, ob der gut genug ist, um wirklich die Bayern zu ärgern. Ich finde, das ist in Europa ein Mittelklasse-Stürmer, das ist okay, aber wenn Dortmund hoch hinaus will, und das finde ich, da haben sie in der Abwehr zum Beispiel bessere Transfers gemacht, für mich ist Alea nicht die ganz große Lösung, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber 20 Tore im Meisterschaftskampf, die können ja schon weiterhelfen. Und am Ende des Tages, wenn Robert Lewandowski nicht bei den Bayern bleibt und zum FC Barcelona geht, wen holen die denn als Stürmer? Also, die werden auch keine bessige, bessere Kategorie als Sebastian Allaire finden.
3: Ja, aber vielleicht machst du ja Moukoui auch 20 Tore.
1: Ach, André, hör doch auf, ey, wirklich. Du und dein mukuku der braucht noch ein paar Jahre Zeit. Der muss vielleicht mal ausgeliehen werden. Denk mal an David Alaba damals. Okay, ist jetzt kein Stürmer, aber der ist auch erst nach Hoffenheim gegangen, bevor der bei Bayern richtig eingeschlagen ist. Ja, oder
3: Thomas Müller hat es auch bei den Bayern geschafft. Also, das gibt die Beispiele immer in beide Richtungen. Ja, ich aber weiß. ich will jetzt äh, Yusufa
1: Mukuku nicht mit Thomas Müller vergleichen. Das würde beiden nicht gerecht das werden. Das kann ich noch nicht sagen. So, aber was man an der Stelle auch nochmal festhalten muss, ne? Sasa Kalajdzic, ey, für den kann schon ein Scheiß-Sommer sein, ne? Also bei Bayern nicht genommen worden. Gut, vielleicht klappt das jetzt hinten raus doch noch. Äh, beim BVB äh, jetzt auch nur noch Lösung Nummer zwei. Kann auch sein, dass er in Stuttgart bleibt. Ist ja vielleicht für alle Stuttgart-Fans auch eine gute Nachricht. Aber... Der war hoch gehandelt und jetzt nichts passiert.
3: Ja, du hast, glaube ich, schon Infos, dass der Berater in der Premier League unterwegs ist, ne?
1: Genau, der Berater war schon in England, Brighton und Tottenham sollen interessiert sein und auch aus Italien, AS Rom mit Trainer Jose Mourinho. Weiß ich nicht, ob er das vielleicht jetzt diesen Sommer machen muss. Ich finde, dann in dem Fall der Fälle kann er auch nochmal ein Jahr in Stuttgart bleiben. Tut ihm vielleicht ganz gut.
3: Ja, würde vor allem auch dem VfB Stuttgart ganz gut tun, denn die müssten ja erstmal. Ein Stürmer, der richtig stark ist für die Kategorie Stuttgart finden und das ist glaube ich momentan auf dem Markt gar nicht so leicht.
1: Ja stimmt, Schalke hat einen gefunden, Sebastian Polter kommt hm. aus Bochum, sollte er eigentlich zu Eintracht Frankfurt, hat jetzt irgendwie doch nicht geklappt, jetzt hat sich das gestern so schnell bewegt, dass er ja, zu Schalke 04 geht, was sagst du? Du kennst ja Polti ganz gut, wissen so, wir ja.
3: Ja, also wenn wenn das dazu kommt, also jetzt zu dem Stand, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, ist ja der Vertrag noch nicht unterschrieben, aber wenn es dazu kommen sollte, glaube ich, ist das für ihn auf jeden Fall eine
1: gute Lösung. Und weil, für Schalke auch. Und für die Schalke haben dann auch. 40 Sturm. Ja, 40 Tore Sturm, 30 Tore in der zweiten Liga von Torodde, 10 von ihm, ja. Naja, vielleicht machen die jetzt zusammen in der ersten Liga 20 oder 25. Das würde ja in Sachen Klassenerhalt schon echt helfen.
3: Ich kann mir das vorstellen, dass, dass das gut funktionieren und harmonieren kann. Der, der Kramer möchte ja wahrscheinlich auch mit einem Doppelsturm spielen.
1: Glaubst du, dass das funktionieren kann mit zwei Stürmern, die relativ ähnlich sind vom Typ? Sind
3: halt zwei Büffel, ne? Schön langen Hafer und festmachen den Ball und dann mal gucken. Schalke ne?
1: Büffelherde klingt auch geil.
3: Ja, ja, ich, ich, weiß, ich weiß nicht so genau, ob das funktioniert, wenn die beide auf dem Platz stehen.
4: Aber wir haben ja noch Infos dazu, ne?
1: Genau, Max Backhaus liefert alles Weitere und in die Sprachnachricht hören wir jetzt mal rein.
4: Hallo Kilian, Sebastian Polter wechselt zu Schalke 04. Wahrscheinlich heute wird der Transfer verkündet. Unsere Info ist, dass Polter für drei Jahre unterschreibt und Königsblau fixe 1,5 Millionen Euro Ablöse an Bochum zahlen muss. Die Summe kann durch Bonuszahlungen noch auf knapp 2 Millionen Euro anwachsen. Jetzt Achtung, Wortspiel. Der Wechsel kommt tatsächlich ein bisschen holter die polter, weil bis vor kurzem noch alles so aussah, als würde Polter zu Champions-League-Teilnehmer Frankfurt wechseln. Dort zogen sich allerdings seit Wochen die Verhandlungen zwischen den Clubs, sodass am Ende von Spielerseite die Reißleine gezogen und dadurch der Weg zu Schalke frei wurde. Statt Champions League bei der Eintracht gibt es für Polter auf Schalke wohl eher Abstiegskampf, aber immerhin die bessere Aussicht auf Einsatzzeiten. Zusammen mit Tirolle der vergangene Saison in der zweiten Liga 30 Mal getroffen hat, würde Polter, der für Bochum 10 Mal traf, den 40-Tore-Sturm bilden. Ich bin gespannt, wie viele Buden beide zusammen für Schalke in der ersten Liga schaffen.
3: Ja, wäre ja für Schalke aus einem anderen Aspekt ja auch nicht so schlecht. Ich meine, wir machen uns nichts vor, die Spiele und den Klassenerhalt. Und der hat für einen großen Konkurrenten in der nächsten Saison äh, für den Klassenerhalt 10 Tore gemacht. Und die sind weg.
1: Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und es wird schon helfen. Und ich glaube auch, der Typ Sebastian Polter passt zu Schalke 04. Die Fans werden den mögen. Ähm, den sollte das, klar
3: sein, dass nicht Raoul kommt.
1: Ja, das ist den Schalkern aber auch klar. Das okay, wissen sie wir aber jetzt auch.
3: Ja. ja, und dann ist das vielleicht, wenn Schalke wirklich in der Realität angekommen ist, dann ist das doch ein guter Transfer.
1: Ja, ich habe jetzt zum Schluss noch ein bisschen schlechtere Nachrichten für dich. Hast du vielleicht schon mitbekommen. Wer da, ne? Hm? Ja, hab ich schon mitgekriegt. Kire wird nicht kommen.
3: Ja, Clemens Fritz hat das ja schon gesagt ähm, in einem Pressegespräch. Sehr, sehr schade hätte ich sehr gerne in Bremen gesehen. Der mit den hässlichen Vögeln da vorne rumwirbeln, das wäre, glaube ich, richtig was geworden. Aber wenn es den dann wirklich nach Freiburg ziehen sollte, kann ich das auch irgendwie nachvollziehen.
1: Europa League Club ne? Ja. ist für den ein geiler Schritt. Weg aus St. Pauli.
3: Viel Spielzeit auf jeden Fall, weil die ja auch viel rotieren werden müssen. Also dann wahrscheinlich auch die eine oder andere Mark mehr als in Bremen, gerade weil es international ist. Also ja, kann ich irgendwie nachvollziehen, finde ich trotzdem schade.
1: Ja, für dich als Werderaner tut es mir leid. Jetzt muss du noch ein bisschen gedulden, was einen neuen Stürmer angeht. ne? Ja. Also
3: werde aber braucht auf jeden Fall noch einen. Ich meine, nur mit Duxch und Füllkrug wird es nichts. Und Wolte Malde, Dingchi, die sind noch nicht so weit. Die sind ja noch sehr grün hinter den Ohren. Also von daher, da muss schon irgendwie noch jemand her, der zumindest in der Bundesliga mal ein Tor gemacht hat. Und ja. da sind wir wieder beim Stuttgart-Ding, denn das ist ja eine ähnliche Kategorie dann.
1: Ja, absolut. Eine ähnliche Kategorie ist nicht mehr, würde ich jetzt sagen, Axel Witzel. Hast mitbekommen, jetzt wird es doch nichts mit Olympic Marseille. Der ist ja mittlerweile vertragslos. Vertrag ja. wurde nicht verlängert äh, in Dortmund. Der geht jetzt zu Atletico Madrid. Das finde ich verrückt. Ehrlich nicht gesagt. von schlechten Eltern, der Transfer, ne? Also,
3: da hat der Witzel wahrscheinlich auch einen sehr guten Berater, denn wenn man das zuletzt gesehen hat, auch in Dortmund, also, der hatte schon Probleme hier und da, ne? Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn der nochmal bei Atletico ein bisschen kicken kann, das erinnert mich fast so ein bisschen an Prince Tank damals, als er dann nochmal zu Barcelona gegangen ist.
1: Ja passt in die Kategorie. Ja. Würde ich auch so vergleichen. Also weiß ich nicht, ob der da nochmal eine schnelle PS auf die Straße legen kann. Ich glaube nee, eher nicht. Denke ich auch nicht. Aber Diego Simeone wird ihn schon den schon hinkriegen noch mal ein, zwei Jahre. Na
3: Und eine Mentalität hat der Witzel, glaube ich, schon. Ne? Also Dem wurde ja damals immer nachgesagt, als er dann nicht in den großen Ligen gespielt hat, ja, da geht es nur ums Geld und so. Und dann hat er ja sich in Dortmund schon bewiesen, das hat er gemacht. Ja, die ganzen zwei Jahre
1: war der wirklich richtig genau. gut BVB.
3: Aber ob das immer noch so ist, das lasse ich mal dahingestellt.
1: Ja, ein, zwei Transfers habe ich noch. Wolfsburg ist interessiert an Mattia Witti, einem 20-Jährigen vom FC Empoli ist ein Innenverteidiger-Juwel. Mhm. So viel habe ich jedenfalls gelesen. Äh, 12 Millionen stehen im Raum als Ablöse. Nicht schlecht. Kann man mal machen, ne? 12 Millionen, ordentliche Summe auf jeden Fall.
3: Aber junges Blut und du weißt ja, Wiederverkaufswert ist dann wahrscheinlich auch da. Also mit so einer Summe macht man heutzutage ja schon fast nichts mehr verkehrt.
1: Ja, und dann sind die Transferplanungen beim ersten FC Köln fast abgeschlossen. Die holen jetzt noch jemanden aus Leipzig, Nämlich äh, einen defensiven Mittelfeldspieler, wahrscheinlich ein Sechser. Erik Martell, auch 20 Jahre alt, zahlen 1,2 Millionen Ablöse. Auch krass, der war jetzt ausgeliehen an Austria-Wien, dass Leipzig den nicht behält. Sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Habe Hab ich auch noch nie gehört, gehört aber hat bei Austria-Wien wohl ganz gut gespielt.
3: Ja, also du, die Kölner, ich glaube, der Baumgart kann aus wenig sowieso immer viel machen. Und wenn da auch da ein talentierter Typ kommt, also warum nicht?
1: Talentierter Typ ist ein gutes Stichwort. Du bist talentiert, <lacht> ich bin's auch. Und ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt einen auch nur so tollen Eigenlob Montag. am Ende. Wahnsinn einfach. Ja, kann man auch mal machen, ne? Und vergesst nicht die Spotify-Bewertung ja. und die iTunes-Bewertung. Müssen fünf Sterne werden wegen Talent, ihr wisst das. Genau. Euch einen schönen Montag. Und ich würde sagen, wir sind morgen wieder für euch da. Du bist ja jetzt erstmal fertig mit Urlaub, ne?
3: Ja, ich muss ja wieder hier jetzt sein. Aber ich bin sehr, sehr du gerne. Darfst. Hier. Ich darf hier, du darfst. Ich sage dir ganz ehrlich, immer wenn mich Leute fragen, was machst du beruflich, sage ich, ich arbeite nicht. Weil das macht mir einfach Spaß.
1: Schönes Schlusswort. Dem gibt es nicht hinzuzufügen.
2: Bis morgen. Ciao. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.